0: Montag, auf Ruhe im Tempel. Paulus will alles tun, dass diese Brücke, diese Kluft durch eine Brücke zwischen Heidentum und Christentum überwunden wird. Nämlich innerhalb der christlichen Welt. Und so gibt er nach und handelt nach dieser Empfehlung. Er investiert Geld und Zeit. Das sind serie die haben ein Gelübde getan, da lassen sie die Haare wachsen. Und wenn die Zeit des Gelübdes erfüllt ist, dann gehen sie zum Friseur und Paulus soll diese Friseurkosten und die Reinigungskosten und die Opferzeremonien, das alles bezahlen. Und er ist willig, es mit diesen vier Männern so zu machen. Er muss sich ja auch selber reinigen, er kommt aus einem heidnischen Land, also kann er nicht einfach so in den Tempel gehen, muss auch Reinigungszeremonien vollziehen. Alles mit Kosten verbunden. Er übernimmt alles. Warum war dieser Rat seine so Katastrophe? Ich meine, Paulus war durch die Lande gezogen. Und jetzt, wo er da zurückkommt, nach Jerusalem, das ist der Ort, der Tempel, wo die die Juden aus allen umgebenden Ländern zu großen Festen, wenn sie kommen, hier zusammenkommen. Und Paulus ist bekannt. Denn er hat ja in all den Synagogen, wo er hingekommen ist, gepredigt. Und er hat sich den Hass, der er dort zugezogen, weil er Christus verkündigt hat. Das sind also Juden, die nicht Christen geworden sind. Und die kommen zum Tempel. Das heißt, in den Tempel zu gehen... Bedeutet, er wird dort erkannt werden, unter Garantie. Und so ist es danach. Wir lesen in Vers 27, als aber die sieben Tage zu Ende gingen, sahen ihn die Juden aus der Provinz Asien im Tempel. Und das hat genügt. Sie erregten das ganze Volk, legten die Hände an ihn, also die backen ihn und schrien, ihr Männer von Israel, helft! Dies ist der Mensch, der alle Menschen an allen Enden lehrt, gegen unser Volk, gegen diese Städte, gegen das Gesetz. Dazu hat er auch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Städte entweiht. Was hat davon gestimmt? Nicht. Er hat weder einen Griechen in den Tempel geführt, er hat die heilige Stätte nicht entweiht, er lehrt auch nicht, die Juden abzuweichen von dem, was in der Bibel steht. Lauter Vorurteile, die aber jetzt in den Raum gesetzt werden. Hat er. Griechen hat er in den Tempel geführt, weil sie hatten... Trophimus, den Epheser, mit ihm in Jerusalem gesehen. Und den, meinten sie, hätte Paulus in den Tempel geführt. Das hat zwar nicht stattgefunden, aber sie meinten ebenso es hätte stattgefunden. Und so wird geschrien. Und die ganze Stadt wurde erregt. Es entstand ein Auflauf des Volkes. Sie ergriffen Paulus, zogen ihn zum Tempel hinaus. Sogleich wurden die Tore zugeschlossen. Und jetzt wollen sie ihn umbringen. Das wollen sie nicht im Tempelbereich, sondern außerhalb. Als sie ihn aber töten wollten, kriegt jemand eine Info. Und das ist der oberste römische Kommandant auf der Burg Antonia, der Claudius Claudius Lysias. Und der bekommt die Nachricht, ganz Jerusalem ist in Aufruhr und der ist dafür zuständig, Ruhe herzustellen. Der nahm sogleich Soldaten, Hauptleute, lief hinunter zu ihnen. Als sie aber den Oberst und die Soldaten sahen, hörten sie auf, Paulus zu schlagen. Gegen die Römer, die Bewaffneten, da waren sie nichts zu tun. Und jetzt geht es drunter und drüber. Der Oberst lässt Paulus gleich einmal fesseln, mit Ketten. Und dann fragt er die Umstehenden, was da los ist, warum sie auf den einschlagen. Er fragt nicht Paulus, er fragt die anderen. Und einer rief dies, der andere das im Volk. Und der erfährt eigentlich nichts Gewisses. Und es ist nur Gedümmel und Lärm und Geschrei, zeigt er ab in die Burgmitte. Und als er an die Stufen kam, mussten ihn die Soldaten tragen. Wegen des Ungestümmens des Volkes. Also die wollten ihn in der Luft zerfetzen, zerfleischen. Denn die Menge folgte. Sie schrie, hinweg mit ihm. Der Hass war greifbar. Was würde jetzt folgen?